0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, טליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, לדייק את המוצר בפעם הראשונה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. בפרקים הקודמים דיברתי בעיקר מהלב. על תהליכים שעוברים עליי בהתחלה של ההתחלה של כל הדבר הזה. והיום אני בפעם הראשונה הולכת לדבר על משהו מקצועי. וואלה, קצת מפחיד אותי. כאילו, מי אני שאתן עצות על איך לדייק את המוצר? הרי אני עושה את זה בעצמי בפעם הראשונה. אבל זה הקטע של הפודקאסט, או לפחות זה מה שהבטחתי בפני עצמי. כי הרי כולן חכמות בדיעבד. אבל איך זה נראה באמת, ואיך זה מרגיש, כשעושות את זה בפעם הראשונה? בפרק היום אשתף בתהליך שאני עוברת, וקצת תהליכים שכבר עברתי, במטרה, במטרה להבין לראשונה מה המוצר שלנו הולך להיות. ואני אומרת בכוונה לדייק את המוצר בפעם הראשונה, כי אם יש דבר שאני צריכה להפנים, זה לא להתאהב מדי באף רעיון ספציפי. המוצר שלנו הולך להשתנות עוד הרבה. ומה שחשוב לעכשיו, זה להתחיל איפשהו. נדבר היום על מה זה אומר בכלל לדייק את המוצר ולמה, על איך לחפש את הדיוק הזה, וכשמצאנו רעיון אחד שנראה לנו טוב, נדבר על איך להטיל בו ספק. הפרק הולך ללוות את הסיפור האישי שלי עם פיתוח המוצר שלנו, ואולי מאזינות ספורות התעניינו בסיפור הספציפי שלי, אבל לא זו המטרה שלי. המטרה שלי היא להציג מקרה בוחן לאיך מתנהל התהליך המחשבתי בזמן אמת, של בניית המוצר הראשוני. חלק ראשון, מה זאת אומרת בכלל לדייק את המוצר? התורה על רגל אחת אומרת שסטארט-אפ זה לא מוצר, סטארט-אפ זה מעבדת מחקר לפיתוח מוצר. כן, כן, מסתבר, ואיך לעזאזל לא ידעתי את זה קודם, שלהקים סטארט-אפ לא אומר שאני צריכה שיהיה לי מראש את הרעיון הכי טוב שאי פעם הולך להיות לי. ואני ממש לא צריכה לדעת איך לבנות את המוצר, כי אני בכלל לא יודעת עדיין מה יהיה המוצר. המטרה הגדולה הראשונה של סטארט-אפ היא לא לפתח מוצר, אלא להבין איזה מוצר בכלל חסר בעולם. אם אתן זוכרות, החזון הגדול שלנו הוא לפתור בעיות של חוסר איזון הורמונלי אצל נשים. כל אישה יודעת שזו בעיה אמיתית שרבות מאיתנו, אם לא כולנו, סובלות ממנה בשלב כלשהו של חיינו, ורבות מאיתנו אפילו מתמודדות איתה לאורך כל חיינו. אז ברור שיש פה קייס לעשות שינוי לטובה בעולם. Hmm, האומנם? ואם זה באמת נכון, אז איך? איזה מוצר יכול להוביל אותנו לעבר החזון של פתרון חוסר איזון הורמונלי, שהוא גם בצי הטכנולוגית בעתיד הקרוב, גם רווחי וגם כאילו בכלל יהיו לו לקוחות? בספר The Lean Startup, המחבר אריק רייס חוזר ואומר שהסיבה מספר אחת שסטארטאפים לא מצליחים היא לא יעדר החזון. לא היעדר כסף, לא תזמון גרוע ולא אפילו לא ריב שותפים. הסיבה מספר אחת שסטארט-אפים לא מצליחים היא שהם בונים מוצר שאנשים לא רוצים לקנות. בפעם הראשונה ששמעתי את זה הייתי צריכה רגע לחשוב על זה. שמעתי כל מיני וריאציות של המשפט הזה בכל מיני סיטואציות מקצועיות, אבל ככה בפשוטות סוף סוף ממש נפל לי האסימון. וגם הקטע הוא שאת לא יכולה לדעת מה יהיה המוצר הזה שאנשים בסוף כן ירצו לקנות. יש דוגמאות ספורות בהיסטוריה למוצרים שיצאו כמו שהם לשוק וככה הם נשארו. לעומת זאת, רוב המוצרים והשירותים שמהווים חלק יומיומי מהחיים שלנו, אלו תוצאות של אינספור איתרציות של למידה ודיוק. איתרציות הלמידה מתחילות מלבנות מוצר בסיסי ביותר, מודדות את ההצלחה שלו ולומדות איך לשפר לקראת האיתרציה הבאה של המוצר. השאיפה שלנו היא לעשות איתרציות למידה קצרות ככל הניתן. כדי שנוכל לבצע כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהן בפרק זמן קצר, ולמצוא מהר יותר את המוצר שמביא את הערך הגדול ביותר לכולנו. אז עכשיו ירד מפלס הסטרס, ואפשר לגשת לעשייה. הבנו שהמטרה הבאה היא לא למצוא את ה-מוצר שלנו, אלא את המוצר הראשון שאנחנו רוצות לבדוק. חלק שני, לקרקע את החלום. כל מחשבה שהייתה לנו בנושא חוסר איזון הורמונלי כללה גם פתרון חומרה כלשהו. בין אם במכשור לביש לניטור רציף של רמות ההורמונים, או בפיתוח של מכשיר מדידה נייד כלשהו, האמת, אותי זה מה זה הלחיץ? מה לי ולחומרה? ואיך אני אתחילה להבין בזה בכלל כדי לבנות את הדבר הזה בעצמי? לשמחתי, ככל שהעמקתי בלמידה של מה זה בכלל להקים סטארט-אפ, גיליתי שאני לא צריכה לדעת הכל. וואו, כמה זה היה ממש פחדתי שככל שאכנס יותר לעניינים, כך ארגיש שאני מבינה פחות. וזה אכן קרה, אבל ככל שאני נכנסת יותר לעניינים, אני מבינה שזה ממש בסדר שאני לא מבינה. סטארט-אפ זה לא מוצר, סטארט-אפ זה מעבדת מחקר לפיתוח מוצר. מעבדה, מחקר, פיתוח, אלו מילים שלא זרות לי כלל. אחרי חודשים של זרימה מתונה, שתינו החלטנו שאנחנו בשלות לעשות צעד משמעותי. החלטנו שהגיע הזמן להחליט מה המוצר הראשון שאנחנו רוצות לבדוק. קבענו תאריך שבו כל אחת מאיתנו תחשוב על מוצר אחד שהיא רוצה לפתח, וממש תחשוב על הפיט שלו. אני בחרתי במכשיר ניטור שמודד אסטרוגן, שיסייע לנבא מיגרנות סביב הווסת. בתור מישהי שסובלת ממיגרנות כבר שנים רבות, ולאחרונה גם לפני הווסת, אני מכירה בתופעה הבעייתית של קושי בזיהוי המיגרנה. ואפילו פרסמתי שאלה בקבוצת פייסבוק של מיגרנות כדי לוודא שזו לא רק אני. אבל כמה כמוני יש? במחקר שוק קצר וקצת חישובים גסים, הגעתי למסקנה שכאחוז מהאוכלוסייה סובלות ממיגרנות סביב הווסת. נשמע לי ממש מספר גולדילוקס כזה. לא כלל האוכלוסייה, אבל כן נתח משמעותי שיש איפה להתחיל. וכמובן שלא נפסיק כאן. הידע שנצבור בפיתוח המוצר הזה יסי... יסייע לנו לעשות דריסת רגל בשוק, לצבור דאט הורמונלי, נוכל לפתח... לפתח באמצעותו מוצרים נוספים, שיסייעו לדוגמה במניעת או עידוד הריון, וכמובן גם שיק... שוק גיל המעבר. בספר 0 to 1, פיטר טיל טוען, שאני לא צריכה לשאוף להגיע לכל האוכלוסייה. אם קהל היעד הראשוני שלי הוא כלל האוכלוסייה, סימן שאני לא מפוקסת. אני צריכה להראות אפשרות לאיך אני יכולה להגיע לכלל האוכלוסייה. אבל בשלב הראשון, אני צריכה להראות איך נתח מאוד מפוקס מהאוכלוסייה הולך להרוויח באופן משמעותי מהמוצר הראשוני שלי. נראה שיש את כל אבים ברשימה. אפשר להמשיך הלאה. חלק שלישי, ספק הוא אבי כל המצאה. פעם שמעתי פרק של הפודקאסט פריקונומיקס, שדיברו בו על fail fast, כלומר, כל פעם שיש לי רעיון חדש, אני צריכה דבר ראשון לחשוב על איך להפריך אותו. הייתי אז בעיצומה של העבודה על התזה של התואר השני שלי, וניסיתי להכיל את התיאוריה על המחקר שלי. המנחה שלי היא קצת פחות זרם, אבל המחשבה המשיכה לקנן בי מאז. אגב, פתיחת סוגריים, פרט טריוויה. היה פעם פרק של פריקונומיקס שניסו לדמיין איך האנושות הייתה נראית, אם היינו מתחילים הכל מההתחלה. ביקשו ממאזינות ומאזינים להציע מה המוסד הראשון שזקוק ל-Restart רציני. אני, כמובן, הצעתי את האקדמיה, ונתתי טיעון מספיק משכנע שהקטע שלי שודר, ו-Freakonomics, סוף פרט טריוויה על 15 ש... שניות התהילה שלי. וחזרה לענייננו. שוב לפי תאוריית הלין סטארט-אפ, שלחלוטין מתיישבת עם תאוריית הפייל פאסט, עבור כל איתרציית למידה, אנחנו צריכות להבין מה ההנחות שלנו, ואיך עלינו לבחון אותן. למעשה, לכל סטארט-אפ יש שתי הנחות מרכזיות. הנחת הערך והנחת הגדילה. כלומר, הנחה על מה הערך שהמוצר מוסיף לעולם, והנחה על איך בכלל לקוחות חדשות יגלו על דבר קיומו של המוצר. הנחת הערך במקרה שלנו, היא ההנחה שאם נעזור לנשים לזהות מתי מתחילה להן מיגרנה סביב הווסת, זה ישפר להן את החיים. אבל איך לקוחות יגלו על המוצר? למזלנו, יש לנו דוגמה ממכשיר הניטור של רמת סוכר בדם, שסקרתיות רבות מסתובבות עם מדבקה על היד לניטור רציף. לקוחות חדשות קילו על המוצר דרך מערכת הבריאות, שכן מערכת הבריאות ראתה במוצר ערך, שזה אומר חדשות אבות. אנחנו נשענות על מודל מוכר, שבו קיים כבר מודל הפצה מוכר עבור מוצר דומה אך שונה. כלומר, הנחת הגדילה שלנו היא שמערכת הבריאות תראה ערך במוצר שלנו וכך נגיע ללקוחות. בנוסף לשלושת ההנחות הללו, היו לנו עוד המון הנחות קטנות. שאנחנו יכולות טכנולוגית לייצר מוצר כזה, שאנחנו יכולות להגיע ללידים משמעותיים במערכת הבריאות שיוכלו לסייע בהפצה, שנוכל לעשות מוצר ראשוני ללא תלות ב-FDA, ועוד מלא. לכל הנחה כזו יש רמת אי-ודאות ורמת אימפקט פוטנציאליות. ככל שרמת האי-ודאות גבוהה יותר, ורמת האימפקט גדולה יותר, כך כדאי לבחון את ההנחה בשלב מוקדם יותר. יתכנות המוצר ללא תלות ב-FDA היא כרגע ברמת אי-ודאות מאוד גבוהה, ואם ההנחה נכונה, עשוי להיות לה אדיר על המהירות שבה נוכל להגיע לשוק ולהפיץ את המוצר שלנו. נשמע ממש חשוב ומקום ממש טוב להתחיל ממנו, נכון? לא בדיוק. רייס טוען שיש הנחה אחת ראשונית, אף יותר מהנחת הערך והנחת הגדילה. ובטח יותר חשובה מהנחות הקטנות במרכאות ופתירות, כמו התלות ב-FDA. הוא קורא לה הנחת ה-leap of faith, הנחת קפיצת האמונה. ההנחה שאם היא נכונה, אז עלינו פה על משהו מטורף. ואם היא לא נכונה, אז אנחנו צריכות להמשיך לחשוב, לחקור ולבדוק, כי אין לנו סיכוי. אצלנו, הנחת קפיצת האמונה, היא שנשים בכלל יהיו מעוניינות לטרוח ולמדוד את רמות ההרמונים שלהם בכדי להתריע על מיגרנות סביב הווסת. אם הנחה זו נכונה, אז יש על מה לדבר. נשמעת הנחה ענקית ומורכבת, אבל דווקא אני מרגישה הקלה גדולה. אני כבר לא מגששת באפלה, אלא יש לי שאלת מחקר ברורה ומוגדרת. פתיחת סוגריים, למה בכלל אני מספרת לכן את זה? כלומר, נשמע סודות מדינה, לא? אני חושפת עכשיו את הבסיס של החזון בשביל כל מי שרוצה לבוא ולקטוף. ובכן, מתחילת הדרך, העצה הכי טובה שאני מקבלת שוב ושוב ושוב, היא תדברי כמה שיותר על המוצר שלך. אם מה שאת מנסה לעשות כל כך קל שמישהו אחר יכול תוך שנייה לגנוב לי את הרעיון, אז כנראה שגם יעשו את זה אחרי שאני השיקה את המוצר, ואז חבל על כל העבודה בכל מקרה. פרט למקרי קצה מאוד נדירים, הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בשביל המוצר שלי, זה שאדבר עליו עם כמה שיותר אנשים, שיוכלו לתת לי פידבק, לעזור לי לדייק, ולקשר אותי הלאה למקורות ידע ושיתופי פעולה. בואו נקווה שאני לא עושה פה טעות ושאני לא אחד ממקרי הקצה האלה. הערכת הסיכויים שלי כרגע היא שלא סביר שמישהו יחשוב שהרעיון מספיק טוב ומספיק מדבר אל ליבו כדי ממש לגנוב לי אותו מתחת לאף ויש לי הרבה יותר מה ללמוד מלשתף מאשר להסתיר. ובכל מקרה, כמעט בטוח שנצטרך לעשות כל כך הרבה שינויים לאורך הדרך ומה שאנחנו חושבות עכשיו הוא רק הזרע של מה שהמוצר הזה הולך להיות בעתיד. כלומר, באופן כמעט ודאי, אין שום ערך אמיתי למה ששיתפתי עכשיו מבחינת המוצר. הערך האמיתי יכול להגיע רק לאחר מספר איתרציות למדי משמעותיות. סגירת סוגריים. אפילוג. לפני שהתחלתי את המסע הזה, הייתה אצלי איזו מחשבה שכדי להקים סטארט-אפ, אני צריכה שיהיה לנו את המוצר הגאוני מההתחלה. והאמת היא שזו מחשבה ממש מלחיצה. ככל שהתעמקתי יותר במחקר העסקי והמוצרי, גיליתי שבכלל לא ככה הדברים עובדים, וזה שחרר אותי מהלחץ של למצוא את המוצר המושלם עכשיו, והתפנה אצלי מקום להתמקד בתהליך הלמידה. במקום להילחץ מזה שאני חייבת שיהיה לי את כל התשובות עכשיו, התפנה אצלי מקום לשאול עוד שאלות. הציפייה שתהיה לי תובנת קסם שתשנה את העולם בלחיצת כפתור מרגישה לא מושגת. לעומת זאת, עבודה קשה למידה, ענווה, יצירתיות, המון פידבק ואז עוד המון עבודה קשה, זה נראה לי כמו משהו שאני לגמרי יכולה לעשות. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכם ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר תל אביב-יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. מקווה שניפגש בפרק הבא.